0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: ¡Muy buenos días! Saludos dominicanos, dominicanas, los de aquí... Y los de allá, este es el recetario, doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amauri García, neurocirujano, doctor Signy Espinosa, gastroenterólogo. Sí, muy lo, buenos días. Del distrito. Y los de aquí, a través de 98.5 Rumba FM en el Cibao Premium 101.1 por las frecuencias por la parte de FM, y los de allá a través de todas las redes sociales, www.rumba98.com, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, el canal en YouTube, y ahora estamos transmitiendo en vivo, a través de Instagram, recetario de Heredia, a, a todos los amigos que nos Siguen día tras día, la fidelidad la premiamos saludándole, enviándole todos nuestros afectos, todos nuestros parabienes y sobre todo estimulándole a que hagan lo propio en esta época. Una época donde si la proyectamos en el tiempo, increíblemente el mundo ha cambiado y ha cambiado porque el virus, ¿eh? el coronavirus ha atacado a todo el planeta y la única opción que tenemos, la única manera de nosotros volver a andar como antes andábamos sin la necesidad de estos aditamentos, de estas mascarillas, del temor, es vacunándote, así que vacúnate, esa es la consigna que RD, República Dominicana, la marca país, ha asumido a través de todas las instituciones estatales el Ministerio de Salud Pública como ente rector, como ente responsable de la salud pública, las políticas en salud pública, la República Dominicana, el Gabinete de Salud que lo dirige la Vicepresidenta de la República, ah, la licenciada Raquel Peña, el Servicio Nacional de Salud y todas. dirigido por el doctor Mario Lama. La, el Mario Lama. Mario, Ma, Mario Lama sí pero, es, es pero, este pero, programa, tú sabes. Sí, bueno, pero tú, ¿tú pues, no mencionaste, no mencionaste bueno. al ministro. Al ministro. Eh, eh, no mencionaste al ministro. Dani
3: Rivera. Daniel ¿Cómo que, Rivera. ¿cómo que Daniel Rivera. Daniel Rivera. Ustedes jugaban ah,
2: bellugas juntos. Eh, bueno, yo quisiera, eh, pero. Jugaban sí, Bellugas. Uno se guía,
3: uno dice que es amigo de esa. El doctor Daniel
2: Rivera, más respeto para el ministro. De, de salud de la República Dominicana. Entonces, pero tú
3: estás diciendo todo eso ey, mientras. Las, ¡Vacúnate! No, la vacuna vacúnate. es muy importante, sí, pero se ha acabado el oxígeno. En el país hay una crisis de oxígeno para todos estos pacientes que tienen COVID y el 76% de las camas de UCI están ocupadas por pacientes que. ¿Tú
2: sabes cómo tú resuelves ese tema? Vacúnate. Vacúnate. ¿Tú sabes por qué? Hay que vacunarse Porque todo Porque el problema el mundo. está en que si usted se pone a buscar ¿ah, los argumentos que dónde es, por dónde es que le entre que el agua Que te van a poner coco, un chip. Que mira, te van a poner un chip. Que por dónde le entre el agua el chip, Oye, pero, pero el chip lo tiene usted mm. en el celular. Usted anda, el celular. anda por ahí. Usted, usted quiere más localización que esa. Óyeme, y... la gente dice que te van a localizar, pero, pero usted anda con un celular el día qué entero. ellos quieren
3: saber dónde vive Juan Peña, que <coughs> vive en Mamey Pero usted es
2: importante. <risa> Oye, los presidentes de la <risa> República, los ministros de los países... A los más importantes eh, científicos del mundo están vacunándose. Y Chichivo que perro, entonces tiene le, temor porque lo van Le van a poner un chip. Le van a Y
3: toma alcohol adulterado y come fritico. Tiene eh, 70, y jocico, no, Tiene 70% frito.
2: de mortalidad. ¿ah? El alcohol que se toma adulterado en el barrio, o sea, mata, de cada 100 mata 70 personas y él está argumentando de que le van a poner un chip.
3: Entonces... No, y la vacuna, dicen que esa vacuna se ha hecho demasiado rápido. Digo yo, pero señores, el SAR 2 surgió luego del SARS-1, y se está trabajando con el virus de la, del, del SARS-1 desde hace más de 10 años. Exacto, o sea, ese es un argumento. Ese es otro argumento tampoco que no tiene Óyeme, sentido.
2: en este momento nosotros tenemos penosamente, penosamente, colegas, amigos, debatiéndose entre la vida y la muerte en las unidades Mucho de cuidado intensivo. oye, una sola dosis, Óyeme, Mauri. Una no, sola dosis. Y otros sin ninguna dosis. Sin ninguna dosis. ¿Entiendes? Nosotros tenemos enfermeras, tenemos médicos, tenemos camilleros, tenemos bienalistas. Nosotros tenemos técnicos en imágenes, en, en, en unidades de cuidado intensivo, porque no lograron vacunarse, no quisieron vacunarse. O sea, hay un problema de que la gente ha asumido una o se ha plegado a una política de desinformación donde hay, hay una conspiración contra la humanidad. Señor, déjese de bobería. Mientras usted sigue argumentando y pensando eso, dejándose de vacunar, su riesgo de usted infectarse, ¿verdad?, es alto. Pero probablemente la infección, o el, sea, el, 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 el infectarse con el virus no es el problema, sino la manera en que usted vaya la man, a comportarse. La ¿por
3: manifestación qué? clínica, porque si tú estás vacunado y te da el virus, tú vas da, a tener una, un una, una manifestación clínica poca. No vas a ir a una unidad de cuidado intensivo. Exactamente. Porque ya tu organismo tiene los anticuerpos y conoce el virus. Exactamente. Pero si no está vacunado, vas a ir a una unidad de cuidado intensivo. Entonces te dicen... Eh, no, yo no me voy a vacunar porque de cualquier manera me va del virus. Una cosa es <risa> que no te vacuna, mira, probablemente te dé el virus, pero no te va a matar el virus. Probablemente Entonces, la función den. de la vacuna no es solamente evitar que te dé el virus, es evitar que el virus no te mate, que la mortalidad baje, la morbimortalidad. Eh, y tú lo ves eso, Mauri, en pacientes hipertensos, diabético, cardiópata, cada momento me llaman a mí, a mi celular, los pacientes me dice doctor, eh, yo me puedo vacunar, digo yo, ¿y, y de qué usted sufre? De gastritis. Eh, doctor, yo me puedo vacunar, de qué usted sufre? De úlcera. A tu cirrótico me llamó y yo le dije, mira... La El única, riesgo mayor no, la única, es que a
2: usted le dé COVID complicado... Que usted termine interno en unidad de cuidado intensivo, que haya que intubarlo, que usted haga fenómeno tromboembólico y que usted fallezca. Pero, Ese es el riesgo mayor. Pero no
3: hay ninguna contraindicación para la vacuna. Cualquier a menos que tú tengas un proceso alérgico, a menos que tú sufres una alergia, eh, no hay ninguna contraindicación sí, para la eso vacuna. Sí, pero
2: eso hay que tomarlo con mucha pinza, porque hay gente que son, hay gente que son, que son eh, 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 alérgicos. Ajá. ¿eh? que tienen alergias, pero usted puede ponerle un esteroide, También. usted puede ponerle un antialérgico, o sea, usted lo maneja. Y además, hay ¿quién dice que va a ser alérgico? Okay, óyeme, hay pacientes que yo les realizo una arteriografía cerebral de cuatro vasos porque tienen una condición, que se, tienen una, una ruptura de un aneurisma y eso hay que investigarlo de forma eh, 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 correcta, específica y se hace a una premedicación a esa persona Lógico. y se hace el estudio Lógico. entonces el asunto de la un alergia usted, le pone un usted lo maneja pero mira esta tabla yo quiero compartir Signe Espinosa, gastroenterólogo de lo del distrito, en este recetario doctor Guerrero Heredia de hoy que es miércoles 9 de junio ¿ah? del año 2021 el día de hoy cumple años mi esposa Así ah. que felicidades para mi esposa. ¿Cómo es el nombre de tu esposa? Ah, doña Claudia. Doña Claudia, Claudia. y el doña apellido. Claudia. Doña Claudia de no. García. Doña
3: Claudia de García, García. muchas ah, felicidades. Así, así ya dice. Eh, doña Claudia de García. Mira, felicidades, Por mi amor. su cumpleaños. Felicidades, un beso Usted grande Usted tiene para un marido ti. muy enamorado que hasta la menciona en la radio. Ah, pero claro, ah.
2: mira. Hay una tabla. Hay una tabla. <ríe> de un estudio que ha hecho el Estado chileno respecto del comportamiento que tendría el virus ¿ah? si usted resulta infectado poniendo tres escenarios el escenario número uno, que usted no se ha vacunado el escenario número dos, que usted se puso una dosis y el escenario número tres, que usted se puso las dos dosis ¿qué va a pasar respecto al intensivo? ¿Así si usted va a terminar en intensivo sin vacuna, con una dosis o con dos dosis, y te lo pone por rangos de edades yo te voy a poner, signi ¿eh? los rangos de edades van desde 0 a 15 años, ese grupo no fue estudiado, de 16 años a 29 años, pero fíjate los grupos más importantes que son los grupos sobre los 50 los 60 años, mira las personas, por ejemplo de 50 años que no se han vacunado tiene un 8% de terminar en intensivo sin vacuna. Pero si se han vacunado, si han tenido las dos dosis, tú sabes cuál es la posibilidad, un 1%.
3: O sea, que de 100, 8 sin vacuna van a intensivo y de 100 una persona va a intensivo con las dos dosis. Con
2: las dos dosis. Pero el grupo más peligroso que son las personas de 70 años, por ejemplo, la posibilidad de ir a intensivo es 18%, ¿ah? 18 sin vacunas frente a un 3% con las dos dosis. Entonces, eso te dice a ti la importancia que tiene de usted vacunarse y vacunarse sin clemencia y proponer a toda la familia que se vacune porque una vez la población se haya vacunado, mire el ejemplo de Israel, Israel anda sin mascarilla. Sin mascarilla. O totalmente. sea, ya la gente ha vuelto.
3: No, pero mira pero mira el ejemplo de Chile, que tuvo una buena vacunación, pero con toda la buena vacunación se quitaron la mascarilla antes de tiempo, no guardaron el distanciamiento y que tuvieron un rebrote. Exacto. Entonces es importante, además de vacunarse, que la gente sepa que tiene que mantener la mascarilla, claro, que tiene que mantener tiempo... el distanciamiento, que se tiene que lavar las manos hasta que se logre la inmunidad en rebaño del 70% 80% de la población vacunada. Y nosotros
2: tenemos un índice importante de vacunación en la región. O sea, nosotros vamos bien. bien.
3: Hay 5 millones Nos, de pacientes ya de, bien. De, de la población vacunada.
2: No, no no con las dos dosis. No, pero, pero ya hay 5 millones. Pero nosotros llevamos bien. 3 millones bien. con las dos dosis. Exacto. Sí, bueno. Llevamos buen ritmo. Pues ritmo. Y eso significa que nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar la meta en aproximadamente quizás dos o tres meses. Dos
3: o tres meses de, sacrificio, de sacrificio.
2: Pero eso nos va a permitir a nosotros volver a como nosotros andábamos antes, sin el temor a una enfermedad con la que no contábamos.
3: Yo lo que yo lo que no Esa me explico, yo lo que no me explico nosotros. cómo nosotros, a esta altura del juego, hoy estamos tratando de conversar a la población de que se vacune. Porque yo pensaba que cuando llegaban cuando llegaran esas vacunas la población masivamente se iba a vacunar y se iba a acabar la vacuna rápidamente.
2: Bueno, lo que pasa es que tú sabes que existe una campaña de crédito, una campaña que nosotros estamos haciendo a través de esta vía, ¿verdad? Esa es una campaña de crédito, pero existe una campaña de descrédito, de, de, de difamación respecto de la vacuna que se hace a través de las redes sociales, que la hacen influencers, que la hace gente que tiene mucho contacto Mira, que tiene mucha pegada con la población, que habla su propio lenguaje, que utiliza la manera, las jergas, y esa gente tiene más adhesión que nosotros, que pasa, al parecer.
3: Lo que pasa es, Amaury, que sea, esa gente que le llaman influencer, se ha demostrado en el medio de la pandemia que no sirven para nada. Bueno, Porque los médicos hemos sido los que hemos resuelto el problema de la pandemia. Los que no hemos estado en los hospitales, los que no hemos contaminado, los que hemos luchado con el COVID, hemos sido nosotros. Es muy bueno, tú seas influencer por, un, por una. Por no, una para, red. para
2: aumentar, oye, para tú aumentar seguidores y tú decir sí. disparate a costa del de luto, del sufrimiento de la población. ahora nosotros, Si tú por ejemplo, fueras
3: influencer, hay influencers que son beneficiosos. ¿Cuáles son los influencers beneficiosos? Que los hay, que están hablando acerca de la vacunación, que están hablando acerca del distanciamiento. Bueno, tú eres un influencer. No podemos, eres un influencer? no podemos generalizar a todos. Hay algunos que hablan mal y otros que hablan bien. Exacto. Pero esa, Ahora, esa parte que habla mal de la vacuna, que no está documentada, es la que ha hecho daño y, como tú dices, tiene más contacto con la juventud, habla habla su jerga, eh, tiene un millón de seguidores. Yo tengo dos mil seguidores. Yo no sé cuánto tí, tú tendrás. Tú, tú
2: tienes mucho. Ah, tengo mucho, tú bueno. Mucho. <risas> Señores, este es el recetario, doctor Guerrero Heredia, de hoy, miércoles, miércoles 9 de junio del año 2021. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, tenemos un tema que es de una importancia extrema. ¿Cómo se nutre ah, adecuadamente la mujer que está en estado de embarazo? De gestación. Ah, de gestación, en estado de preñez. preñez. Vámonos a una pausa, señor director.
1: El recetario del doctor que
3: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy a Mauri tenemos un gran invitado, además de invitado es amigo. Eh, así eh, es, así eh, es, eh, es. Nos ¿no? encontramos siempre en el gimnasio. Lo que pasa es que a mí no me hace efecto el, el gimnasio, el, el, a él el, le hace el, efecto. El, efecto porque, porque, eh, no, lo que pasa es que <risa> él es nutricionista y sabe lo que va a comer. Entonces, eh, por si tú quemas 10.000 calorías e ingieres 20.000, siempre la diferencia no, te, va a ser a te, favor. A, te, te hace rico. Siempre va te hace rico de grasa. <risa> en calorías te y hace en grasa. Rico. Entonces el doctor el doctor Sócrates Jones, Sócrates Jones eh, que es nutriólogo eh, clínico y además eh, gran amigo va a hablarnos de no solamente de la nutrición en embarazo sino todos estos temas de nutrición importantes eh, eh, para las personas que hacen ejercicio para las personas que está tan de moda también eso de los de los ayunos intermitentes nos, nos, nos gustaría saber todas esas cosas y, y acompañado de la parte clínica quisiéramos interactuar con él para que él nos diga cuál es la situación de una mujer embarazada y ya que esa mujer embarazada necesita comer por ella y por el niño. Entonces, eh, 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 muchas veces también la mujer se sobrealimenta y sufre de obesidad y también hace preeclampsia. Entonces, me gustaría saber ¿Cuál es el balance y qué tú opinas de la pero, nutrición en las embarazadas? Pero tú sabes
2: una cosa, Signe. Antes de ese que es el, el plato fuerte eh, de nosotros en el día de hoy, a mí me interesa saber cuál ha sido el impacto de la nutrición en el tiempo de Covid. ¿Cómo ha impactado el Covid, doctor Sócrates John? Muy
3: buena pregunta. Eh, en esta profesor.
2: época, ah, donde la gente se ha reguardado, muchas personas se han quedado en las casas, si bien es cierto que la mayoría de los jóvenes ¿ah, andan en teteo, andan en, 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 en ¿cómo se llama?, en, 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 en juca. ¿ah? Hay una gran cantidad de personas que nos hemos quedado en nuestras casas y que hemos salido a lo puntual, que hemos salido. ¿Cómo ha impactado el COVID en la nutrición del de
4: dominicano? Muy buenos días, doctor. Buenos días, estimados eh, colegas y amigos. Eh, bueno, para responder tu pregunta, la, el impacto que ha tenido el COVID eh, nutricionalmente ha sido, por así decirlo, negativo, ya que ha aumentado el porcentaje de obesidad eh, a niveles ah, no esperados en algunos puntos, tanto del país como en el mundo. Nosotros hemos tenido un fenómeno, eh, por el cual la mayoría de las personas se quedan en su casa, tomando alcohol, viendo televisión y comiendo. Por este motivo, las personas han aumentado su índice de masa corporal, eh, han aumentado personas que regularmente han sido eh, con un índice de masa corporal bueno, han aumentado a sobrepeso, obesidad. Recuerden que lo, las medidas restrictivas no han encerrado hasta cierto punto y nos ha disminuido la capacidad de hacer ejercicio, eh, a los que no nos gusta hacer ejercicio en la casa, nos ha disminuido la capacidad de salir uh, quizá después de las 5 de la tarde, y todos esos factores han incidido en la ganancia de peso.
3: Eh, doctor Jones, también eh, cuando uno está encerrado aumenta la ansiedad. Todo, exacto. Todos exacto. los que tienen problemas de obesidad, las relacionan con la ansiedad. Exacto. Eh, hay una relación estricta entre el, el, el estar encerrado y aumentar la cantidad de comida, abrir la nevera, comer diferentes cosas. ¿Qué, qué usted considera de eso? Porque mira, también yo no conozco a nadie que no haya aumentado de peso mira, en la pandemia. Hay
4: un, hay un fenómeno que...
2: Eh, Aunque hay unos más que otros. <risa> <risa> hay unos más que otros. <risa> hay uno más que otro yo no sé por qué razón y por qué tú me miras a mí y no mira a Héctor ¿Por no, que ¿tú a tú a no mira a Héctor no 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 porque el, es, Héctor es el jefe el, de, porque el de, Héctor es el jefe el, y no se le puede decir que tiene eh, barriga no tiene barriga tiene barriga <risa> él dice
3: que no que él está play es una bayoya es
2: una bayoya una pero pero en verdad en verdad el estado no pero pero antes
3: que tú sigas porque lo estamos haciendo en forma de en forma de juego pero porque tú sabes cuál es el motivo que hay personas que tienen mayor tendencia a engordar que otras. Por ejemplo, no, eh, yo en la pandemia agarré 50 libras, y hay gente que ha agarrado libras. 50 libras, hay gente que ha aumentado 10, 15 libras. Claro. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido gordo y logré adelgazar. Entonces los adipositos míos estaban ahí. Inmediatamente dejé de hacer ejercicio, se ahí llenaron parado. los adipositos. Eh, 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 eso es un factor importante y me gustaría claro. que el doctor Jones hable. Si hay un factor genético en la obesidad,
4: eh, sí, de manera efectiva. Se ha demostrado que hay un factor genético. Muchas personas, como es mi caso, por ejemplo, donde de, de parte paterna, toda mi familia es obesa y yo he tenido que luchar a diario contra eso. Pero respondiendo a la pregunta que me hiciste sobre la ansiedad, hay un fenómeno muy descrito. No sé si ustedes quizás lo hayan escuchado por la sigla de Copoteirol. Sí, claro, es una sí. persona que se dedica a ver televisión. Que
2: se, tire, que se tire un mueble.
4: Exactamente. Entonces, a eso, hasta cierto punto, ha llevado a muchas agarra, personas. Agarrar una funda de platanito. Exactamente. hasta el, el, el control de. Exactamente, hasta cierto punto. Y lo barra de, de... No, de, ¿de, de, 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 de crema de, de maní de, <ríe> de cualquier cosa. <ríe> <ríe> Entonces, hasta cierto yo tengo, punto...
3: Yo tengo experiencia en eso.
4: Sí. <ríe> <ríe> hasta cierto punto, la pandemia no ha, empu no ha empujado a esa situación. Porque... Porque no sé si ustedes saben que las suscripciones de Netflix y de otras no, plataformas no, se, se, dispararon, se, dispararon. se dispararon. Entonces se dispararon. nosotros que estamos eh, eh, enclaustrados en la casa, encerrados hasta cierta manera, lo que nos dedicamos a, a ver series, nos paramos a la nevera, damos una vueltecita, pasamos a tomar agua, damos otra vueltecita por la nevera, vamos al baño, pero nos recordamos que ahí está la nevera, volvemos, y damos otra vueltecita y nos mantenemos el día entero. Eh, mucho, sobrealimentándolo por así decirlo. Exacto,
2: ingiriendo mucho. Y
4: gastando poco. Y gastando poco. Gastando o sea, poco.
2: Esa relación es,
3: es fatal. Esa fatal. debería ser la relación de los ingresos económicos. <risa> debería <ser risa> muchos
4: ingresos y, y gastar, gastar poco. Y gastar poco. Sueña. Aquí, lamentablemente,
2: <risa> se hace a la inversa. A la inversa. Las uh, personas ganan poco y, gasta y gastan mucho. mucho. Entonces, y el costo de ingresa. la
3: vida cada vez más alto que... Eso eso se estaba hablando en el, pro, en el programa anterior, en el sí. gobierno de la mañana, cómo han subido todos los eh, los rubros los rublos de primera necesidad. Pero no vamos a entrar y en... No, el... Y no
4: solamente aquí, escúchame que lo interrumpa, a nivel mundial. Yo estuve leyendo un artículo que a nivel mundial se, ha, se han visto eh, de manera inexplicable aumento en todos lo, los alimentos, aumento de precio en todos los alimentos.
2: Mira, vámonos a una pausa. Después de esta pausa, doctor Sócrates John, nutriólogo clínico, el embarazo y las demandas nutricionales es el tema de hoy en este recetario.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y nosotros estamos en todas las redes sociales saludando a todos nuestros seguidores, en Instagram en eh, Recetario de Heredia esa es nuestra página en Instagram cada día cada día tenemos una cantidad de personas que nos siguen que eh, hacen preguntas que están de manera interactiva participando con nosotros y a través de las redes eh, adicionales como o sea, son Mauricio, Facebook ¿tú eres, tú
3: eres un influencer?
2: Eh, sí, todos somos influencers, somos influencers, Sí, pero con, 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 con la distancia que, que, que hay que establecer, tú oye, pues, porque la verdad es que yo escucho y, 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 y veo cosas en redes sociales que de verdad que a, a cualquiera se ofenden. ¿Quién es el llaman.
3: influencer que más seguidores tiene en el mundo.
2: No, no tengo idea. Kim
3: Kardashian. Kardashian. <risa> Kardashian. Eh, y eh, la eh. fortuna anda por encima de los 300 millones de dólares. Bueno, ya usted ya puede saber. Ella no hizo, no creo que terminó el bachillerato. ¿y? Bueno, ya, ya, si tú tú te tanto, eh, ya te puedes imaginar. Si estudiando tanto, ya te puedes imaginar. Tiene nada más eso, 2 millones de seguidores. Por,
2: por eso andamos unos 2 millones. <risa> bueno, doctor Sócrates John, nosotros tenemos en el día de hoy el tema de nutrición en las embarazadas. ¿Por qué razón las embarazadas necesitan tener un régimen, un esquema nutricional, un control nutricional? Sí. ¿Por qué razón las embarazadas necesitan estar pendiente de lo que comen, cómo lo comen, cuándo lo comen? Adelante, doctor Sócrates Jones. Bueno,
4: es importante que sepamos que la mayoría de los casos las mujeres embarazadas se embarazan estando en sobrepeso. No se hace regularmente una consulta a nivel público o privado una consulta que sería eh, prenatal en torno a, o previo a embarazarse. Ya que no se realiza regularmente esa, esa, esa consulta las, eh, las mujeres llegan al estado gestacional ya con un sobrepeso eh, añadido. Es decir, que la mujer o la paciente, cuando se embaraza, en muchas de las ocasiones está malnutrida ya sea con bajo peso o sobrepeso.
3: Eso influye mucho también en, en la población, porque según el estudio EFRICAR 2, dice que el 60% de la población en el Caribe, incluyendo República Dominicana, está en sobrepeso o es obeso. Entonces... Ya de por sí la mujer no se va a excluir de ese círculo. Pero una vez estando embarazada, normalmente ustedes eh, usted, los nutricionistas recomiendan diferentes tipos de alimentación durante los meses de gestación variándolo o es una alimentación, una dieta más o menos igual durante los nueve meses de embarazo.
4: Mire, es importante la, la pregunta y la, la aclaración que, que me haces. En el 2019, en el mes de noviembre, en el hospital en el cual nosotros elaborábamos, hicimos un estudio donde tomamos alrededor de 50 pacientes eh, gestantes. Y ahí en ese estudio... Embarazada, ¿verdad? Gestante, embarazada. Nosotros sí. ahí eh, determinamos que hay una proporción de un 92% de pacientes embarazadas, con problemas de sobrepeso y obesidad.
2: Pero tú decías, Sócrates, en ese estudio se reveló que el 90...
4: Y 2%. Y 2 eso es, 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 estaban y en sobrepeso y obesidad. obesidad.
2: ¿Cuándo se habla de que una persona está en sobrepeso, por ejemplo? ¿Cuándo se, se habla de que está en obesidad?
4: Bueno, cuando su índice de masa corporal sobrepasa del... Eh, el IMC sobrepasa de 25 eh, miligramos y ya cuando... Eh, Perdón, cuando pasa de 25, eh, Entonces, y cuando está en obesidad.
2: 20, cuando está por encima de 25, eso per se, eso es
4: sobrepeso. Sobrepeso. Ajá. Y obesidad ya por encima de 30. Entonces, después de, de 30, ya vienen niveles de obesidad: obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, tipo 3 y mórbida, dependiendo. dependiendo Entonces, en el, ese
2: estudio se reveló que el 92% o estaban obesas o estaban
4: en sobrepeso en sobrepeso
2: pero eso fue antes de estar embarazada o no, no, en, la... no embarazada, en, en, en
4: las embarazadas, embarazadas. En eso, embarazada, eso ese fue la, en la parte oeste de perdón en la parte norte en Villamella Sabana Perdida y esa zona Para o sea se todo come, lo
2: que es eh, Santo Domingo no, norte que se come mucho chicharrones entonces en qué impacto tiene qué impacto tiene en una mujer embarazada estar en sobrepeso ¿O estar
4: obesa? Bueno, estar en sobrepeso le, y obesidad le conlleva tanto al producto como a la mujer eh, a la, o a la parturienta, así decirlo, a la embarazada, le conlleva a múltiples eh, patologías. La más frecuente es eh, la preclancia.
2: O sea, que una mujer que su embarazo arranca, porque oye, ¿cuál es el fenómeno? ya está arranca, ya está arrancando con sobrepeso exactamente sí. exactamente, exactamente. Esa, esa mujer comenzó su embarazo ya en sobrepeso u obesa una de las dos entonces esa mujer con un chequeo prenatal precario que ese es el o sin chequeo prenatal o sin chequeo, o sin chequeo peor, prenatal sin peor todavía o sea llega probablemente a término de su embarazo con la presión en el cielo... Eso entonces, iba a
3: preguntar, ¿qué es la preclancia? Eh, doctor Jones.
4: Bueno, la preclancia es como nos eh, dice el doctor eh, García, es cuando la, la paciente embarazada tiene los niveles tensionales por encima de lo normal, de lo establecido. Entonces, por encima es, de 120, 80 por, por, por entonces, un parámetro.
3: Esa paciente va a tener problemas futuros con, con el bebé. Claro. Entonces, ¿qué forma hay para tú controlar todo lo que tiene que ver con la con la con la futura salud de esa paciente ustedes le ponen una dieta específica eh, hay algún régimen de ejercicio porque muchas mujeres embarazadas piensan que no pueden hacer ejercicio ahora yo veo que, que ustedes recomiendan el ejercicio durante el embarazo sí, se, le, ha, se le
4: hace recomendaciones puntuales en torno a actividad física se valora primeramente si no hay una eh, implementación de, de, de placenta previa si no hay ninguna contraindicación del ginecostetra para que esta paciente haga actividad física. Si la paciente puede, se le manda a hacer ejercicios cardiovasculares en la mayoría de los casos. Hay algunas pacientes que van más allá con el permiso de su ginecostetra y hacen hasta este ejercicio de musculación. Claro, no con mucho peso, pero sí lo hacen. También esas pacientes, nosotros les recomendamos dietas específicas tratando, de no intervenir con el desarrollo del producto. Porque nosotros sabemos ya que hay una demanda, una demanda mayor de kilocalorías en cada trimestre del embarazo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Te doctor? explico. En el primer trimestre del embarazo... O sea, cuando
2: comience... Que el feto no tenga problemas futuros. Incluso, por ejemplo, una de, 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 las, de las desgracias más importantes en materia de malformación congénita... Eh, las más severas se dan en ese primer trimestre que son los trastornos relacionados con los defectos en el tubo neural sí. o sea, con el, eh, 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 la deficiencia de folato por ejemplo por eso una de las uno de los de los, lo, los problemas más grandes que tenemos en nuestras embarazadas es, eh, sobre todo en la jovencita es que tienen eh, muchos abortos porque no tienen las nutriciones requeridas y finalmente ese producto aborta. Entonces, en esa primera etapa, doctor Sócrates John, con quien conversamos hoy en este recetario, ¿ah, las demandas energéticas son de unos 200 kilocalorías.
4: 200, 300 kilocalorías en el primer trimestre por, por día. día. Por no, día. Se supone que en, en, en el segundo trimestre Aumenta 200 kilocalorías por día. Y durante todo el embarazo, algunos autores describen que se puede comer por día de 700 a 800 kilocalorías por día. No como hay una mala percepción o una mala información de que la paciente debe de comer el doble de lo que se come porque tiene un producto dentro. O sea, no, eso es erróneo. Hay eh, pacientes que entienden que si ellas se comían eh, 400 kilocalorías en el desayuno, tienen que comerse 800 o 900, no, y eso es, es falso.
3: ¿Qué tipo de alimentación, doctor Sócrates Jones, ustedes recomiendan para que esa embarazada logre ese aumento de esas kilocalorías? Porque puede ser que ella comience a, come, a comer bueno, pues tenemos... salami frito, longaniza frita, entonces ustedes le indican un tipo de alimentación específica balanceada entre los carbohidratos, las proteínas y la calidad de la alimentación?
4: Claro, a la paciente se le instruye en la cantidad de carbohidratos que debe comer, la cantidad también de proteínas y así también la cantidad de grasa. Pero como se le instruye, también se le dice que debe de haber un balance, porque no es que la paciente se va eh, a pasar el día entero comiendo una cosa o la otra, no. Hay una fórmula dietosintética que se aplica también con las pacientes. Se le da consejería. También nosotros debemos de tomar en cuenta el nivel socioeconómico de la paciente. ¿Por eso qué? es muy importante. ¿Por qué eso? Gracias? Bueno, te explico. Nosotros a veces queremos que la paciente coman de una forma.
2: Pero su realidad.
4: Es... Pero su realidad económica no se lo permite. Entonces, como nosotros tenemos esa realidad, tratamos de que la paciente se alimente de la manera más sana, posible, es decir nosotros mismos les recomendamos mire eh, usted debe de ingerir por lo menos dos huevos al día si me dice mire doctor a veces que el huevo está caro, usted le da la opción de que vaya al mercado eh, eh, si lo, le queda cerca le da la opción de que en vez de consumir algún alimento muy procesado, consuma fruta vegetales, verduras o cualquier otro, otro tubérculo con la finalidad de que ella logre las kilocalorías que amerita.
3: Pero eso eso que, que dice el doctor Jones es muy importante porque haciendo un análisis con, con la doctora Lidia Soto, estábamos hablando del NASH y yo dije que el, el, el hígado graso no alcohólico, la paciente debe comer, utilizar la dieta mediterránea, que es salmón, aceite de oliva. Y Lidia me dijo, no, que coman sardinas, que coman repollo. Entonces, eso es lo que hay en que el eso lo que hay. Es, y, y si tú pone, te pones
2: a ver pone, la cantidad de usted omega. Se po, usted se pone a plantear en este país que la gente que consuma sal, salmón. salmón y Entonces, no, eso, es, eso no es, práctico. No es, no es Compre, práctico. Cómprese de esas pica pica. Exactamente. La, la pica pica que hay en, lo, en, lo, en los supermercados. Y repollo. En los mercados, ingiera
4: repollo. De la de la saldina, pica pica el, el huesecillo que es rico en calcio. O sea, esas son opciones que nosotros doctor, tenemos en base a nuestra realidad económica.
2: Doctor, hay. Una pregunta que me interesa, que nosotros eh, eh, ver cómo se la llevamos al pueblo de la forma más llana, más simple que las personas las entiendan. Los grupos de alimentos, ¿cómo nosotros los clasificamos? Porque usted me habla de proteínas, me habla de carbohidratos, en fin. Pero yo quiero que la gente, poniéndole nombres y apellidos, por ejemplo, el pan. carbohidratos. por ejemplo. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, Cuáles son los grupos nutricionales que existen. ¿Ah? Y entonces vamos a ponerle nombre y apellido. Vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a ver cuáles son los grupos nutricionales. El plátano en cuál cae. ¿Ah? La sardina, ¿en qué grupo cae? Y la yuca. ¿Ah? ¿En qué grupo <risa> cae el arroz, los espaguetis? ¿Ah? Señor director.
1: El recetario del doctor que
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia
3: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando de nutrición pero cuando uno habla de nutrición a veces hasta le da hambre a Mauri a uno entonces eh, el doctor Amaury o sea, García no neuro, no neurocirujano pero... vascular del distrito te hizo una endovascular, pregunta endovascular, endovascular, endovascular del distrito, pero también va a verse a Santiago, o sea que tú no eres tan del distrito, porque tú también picoteas el Cibao. No, <risa> y, no, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy eh, de, la, de la República. De la República.
2: Pero, ejemplo, te hizo
3: una pregunta muy importante doctor Jones, ¿cómo los pacientes y el pueblo en general va a identificar cada tipo de alimentación? Cuando tú le hablas de carbohidratos, cuando le hablas de proteínas, y cuando le hablas de lípido o grasa, sí, ¿cuáles
2: porque, son los alimentos que tú lo puedes más Sí, o menos porque lo, es que esta gente habla, no, porque tiene que consumir proteína, pero la gente no sabe lo que es una proteína. La gente tiene que consumir eh, li, eh, eh, grasa, eh, carbohidrato, en fin. Entonces vamos a ver cuáles son los grupos y entonces vamos a ver cuáles son los ejemplos.
4: Exacto. Bueno, dentro de los grupos de carbohidratos, eh, podemos nosotros empezar a leer la, es que es la mayor preocupación de las personas. Entre los grupos de carbohidratos nosotros tenemos los cereales, tenemos las pastas y tenemos también eh, tubérculos o víveres como la yuca. Papa. O sea,
2: por ejemplo, el plátano entra dentro del grupo de los carbohidratos.
4: Sí, ese musasio entra. Mira, entra,
2: eh, mira,
3: mira, acá acaban, escúchame que lo no interrumpa eh, acá acaban de decir a alguien eh, eh, que los médicos de República Dominicana no saben nada de nutrición en embarazada, no se les debe recomendar comer nada de pescado, con el mercurio que tiene y mucho menos sardinas que son de latas y contaminadas <risa> ¿qué tú qué tú tienes para esa para esa, esa pregunta eh, bueno
4: eh, eh, para esa eh, información realmente aquí a nosotros a las embarazadas sí se les recomienda ingerir pescados ahora se les recomienda regularmente ingerir pescado fresco porque hay un pescado que se cría eh, en algunos ambientes hostiles sí. que tienen mucho nivel tanto de PVC como de mercurio. Sí. Es, eh, es un pescado habitualmente que nosotros lo vemos por no mencionar ninguna marca ni mencionar ningún eh, eh, sitio en específico, pero los vemos congelados en el supermercado re, eh, regularmente lleno de hielo. Ese es un pescado que no se les recomienda eh, su consumo a nadie.
3: Ahora, el, la sardina no está contraindicada. La
4: sardina... Claro, está. Las conserva, se mira. hace mucho hincapié que al momento de usted comprar un producto enlatado, usted verifique si la soldadura es de plomo o si es electrónica. Recuerdo que hace muchos años se hacía se mucha publicidad en ese sentido. Aunque Porque todo, se
3: puede contaminar con Exactamente,
4: plomo. con plomo. Pero hay sardinas con envases muy herméticos, para no mencionar marcas, que son adecuadas. Ustedes lo que como, como como paciente, sí usted debe de verificar antes de consumir cualquier alimento, al menos en el... Le, el
2: etiquetado, de, el de, o sea, los, el, los países, perdón, Cini, los países establecen unas normas y esas normas, pues, evidentemente, que son las que se trazan para el consumo. Humano. Humano. Claro, Entonces, claro está. Eh, el, el asunto es que estas, eh, estos alimentos, una vez se ponen en el mercado, en teoría, pues son alimentos que cumplen las ya normas la norma. para el consumo humano. Entonces, nos quedamos... perdón. Sí me
3: llamó la atención. Nos quedamos... Porque ¿Qué se puede contaminar con mercurio? Escúchame, Mauri, que me, me quedé. No, el, es el
2: componente el que com, tiene el... el, 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 el Los
4: mismos... Lo mismos eh, como te expliqué, los mismos eh, pescados. pescados de granja Ajá. se pueden contaminar con mercurio.
3: Okay. el 80% de los pescados que se llegan pueden, a este país son de granja. Son de granja. ¿Es por eso se les
4: recomienda de... cuando el, eh, a, la, a la paciente embarazada o a los pacientes, si usted va a consumir pescado, por favor, trate de consumir pescado fresco.
3: Bueno, ya ahí contestamos esa pregunta que nos le hicieron Entonces, decía, por Instagram. En
4: decíamos
2: video. que están los carbohidratos y ahí tú entrabas, decías... Mm. Que los cereales como el caso del arroz, el trigo, ah, el sorgo, avena, sor el, todo ese sí. grupo, ah, junto con los víveres, los víveres que los dominicanos consumimos de forma habitual. Hablarle a un dominicano en contra del plátano es mentarle y a
3: un varonero como yo tenemos es, problemas es mentarle, yo, tengo es que, que la, la yo tengo que comer plátano tres veces tres veces a la semana por lo menos es quitarle
4: época. el power al dominicano el plátano power el plátano, el
3: plátano power. power entonces Realmente.
2: ese grupo de o sea esos ejemplos que hemos dado pertenecen a los carbohidratos, carbohidratos. ¿cuál es la, el beneficio que nos aportan los carbohidratos.
4: Energía. Energía. Energía, energía rápida.
2: Rápida. Tú agarras, por ejemplo, un obrero de la construcción. Por ejemplo, eh, yo estoy haciendo ahora mismo una cisterna. Vamos a ver. Entonces tú tienes ahí eh, cuatro o cinco dominicanos ahí fajados con pico y pala. ¿Mm? Y usted va a decir usted que con, con una también, frutita... mira mira Y tú, mira, ¿sí? usted va a decir que con una frutita a dale, ¿Eh? a no le está dando nada. ¿Por no, qué? No. Porque... Ese tipo de oficio requiere una gran cantidad de energía. Esos canales, eh, esos canales
4: de glucógeno en el músculo deben de estar bien bien, bien llenos, por así decirlo.
2: Entonces agarra agarras que esa gente hacen así, tú le pones una loma de moro, ah, con una loma de espagueti, y entonces eso... Es comida para ese tipo de es, eh, actividad. El
4: carbohidrato va
3: a producir energía. Y las proteínas. ¿Cuál es la importancia de las proteínas?
2: La es proteína? otro grupo de alimentos. O sea, esos
4: son otro grupo. Lo que nosotros estamos mencionando ahora mismo son los macronutrientes. Ahí están los lípidos, proteínas, hidratos de carbono o carbohidratos. Exacto. La proteína, la función es plástica. Las proteínas son moléculas formadoras de tejido. O sea, ustedes ven que cuando ustedes tienen, como médicos en su consulta, tienen algún paciente Ustedes se preocupan de que ese paciente, para que sane rápido, tenga una ingesta adecuada de proteína. Y
3: que tenga una buena base proteica.
4: Exacto. Y también nosotros lo usamos para lo que eh, es la hipertrofia muscular. Se, se aumenta por el estrés, se aumenta el consumo de proteínas, por el estrés metabólico al que es sometido el cuerpo.
2: ¿Y las grasas entonces? ¿Las grasas eh, entran también dentro de los grupos nutricionales que debemos consumir? ¿no? Esos son
4: lípidos, claro está. Eh, y nosotros lo tenemos como también energía pero es una energía que se usa por así decirlo no de manera inmediata la grasa es más lenta el uso de la grasa. y
3: la calidad de la grasa influye porque tú tienes grasas saturadas grasas no saturadas
4: claro, claro la claro la calidad de la grasa influye mucho porque como se menciona y ya habíamos hablado o tocamos sobre, por, por encima, por así decirlo, la dieta del Mediterráneo. La dieta del Mediterráneo hace mucho hincapié en las grasas, pero la grasa que usa la dieta del Mediterráneo es insaturada. ¿Qué es Muy, el caso del aceite de oliva? Del aceite de oliva. ¿Eso Uno, de, el aceite de Las nueces, las nueces los, mal, fruto, el, los frutos secos. Los frutos secos. Nosotros estamos, estamos viendo una grasa que no se almacena de manera eh, tan regular sino que cuando llega el momento del cuerpo necesitar las grasas uh -huh. para un periodo prolongado eh, de actividad física, por así decirlo, tiene una grasa de fácil combustión.
2: Exacto, o sea, utiliza esa La esa utiliza grasa, de la manera fácil.
4: Exactamente.
2: ¿Okay? ¿Esa no es la Exactamente. Esa no es la grasa del chicharrón. No, no no, grasa, no, no. no. Esa no es la grasa del bofe, de la cadeneta que, que <risa> vemos al, al, al doctor Signy Espinosa. No, 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 yo no ¿Eh? como eso, yo no como <risa> <eso>. <risa> Mira, aquí
3: tenemos varias personas, Mauri, que nos mandan saludos y que se conectaron en Instagram en vivo. Antone... 28, uh -huh. Laine 2680, Kenia Rodríguez, la superstar que siempre nos sigue, sí. Yuridia 423 y Gabriela también se unieron, y Ed's Consulting también se unió a El Recetario en Instagram en vivo. O Así sea mismo
2: es. Nuestra o sea, página, nuestra dirección en, en Instagram es recetario RD Heredia. Y le damos las gracias a cada uno de los amigos que nos siguen cada día. Doctor Sócrates John, esa mujer embarazada, ¿cómo usted coordina el seguimiento desde el primer día hasta el final del embarazo? Vamos a simular qué es lo que usted toma en consideración. Y recordando, el doctor Sócrates John, nosotros lo vamos a encontrar en Rodi. Rodi es la red. Oncológica Dominicana Integral. Él está en el teléfono 809-556-6457. ¿ah? Eso es en La Romana. Y hasta aquí en la capital en el 809-231-3824. 809-231-3824. Doctor Sócrates John. Vamos a ver la mujer embarazada ¿ah? vista con el nutricionista partiendo de que esa mujer desde que arranca su embarazo está con problemas nutricionales porque está en sobrepeso o está o obesa. Obesidad. ¿Cómo planificamos Mira, Lo consulta? primero
4: que nosotros hacemos es una evaluación nutricional.
2: ¿Cómo se hace la evaluación nutricional? La evaluación nutricional, ¿La
4: evaluación nutricional de la paciente embarazada uh -huh. es más específica porque nosotros vamos y utilizamos lo que se llama tabla Rozó. Es una tabla donde nosotros tomamos el índice de masa corporal. Le medimos de la, la paciente. cintura a la mujer. En este caso, no se mide Mira, la cintura. Porque entonces, porque <risa> <están pilladas. risa> ya,
3: entonces ¿qué está ¿Qué Eso es del ginecólogo, no, ¿verdad? Entonces
4: se le mide eh, sí, la, la talla, el peso, de ahí nosotros sacamos el índice de masa corporal. Se
3: utiliza todavía el pliegue tricipital, se sigue utilizando. Yo pa, me para
4: este tipo de evaluación, no se utiliza. Porque como. Entonces,
2: con el tamaño. Y con el peso sacamos el índice Se de masa corporal. Sacamos el índice
4: de masa corporal. En el
2: caso de la embarazada. ¿eh?
4: Sí. Exactamente. Eso es lo que le, le estaba eh, haciendo hincapié. Porque nosotros con la embarazada vamos a verificar que su índice de masa corporal y su edad gestacional correspondan. O sea, nosotros utilizamos, hay varios instrumentos. Nosotros, Cuando hablamos
2: de edad gestacional, para el pueblo nos referimos a cuántos meses, ¿Cuántos meses tiene, tiene el embarazo.
4: Exactamente. Entonces, nosotros utilizamos... Eh, un instrumento que se llama tabla de Rosó. Esa tabla no, no tiene, de un lado, la edad gestacional.
2: Exacto. Los, las, semanas las semanas que tiene de embarazo, por ejemplo, ¿no?
4: Exactamente. Y de otro lado, no tiene el índice de masa corporal. Exacto. Entonces... O sea,
2: debe establecer en la semana número 10, en la semana número 15, en exactamente. la semana número 20, debe estar, ¿verdad?
4: En, en tal en este percentil. Rango. Exactamente. Entonces... Son líneas ascendentes, porque, ojo, que se lleven esto claro. La paciente embarazada durante todo el embarazo debe ganar peso. Exacto. La paciente embarazada no puede perder peso. ¿Cuántas
3: libras aproximadamente debe ganar una, una paciente durante los nueve meses de
4: embarazo? Mira, eso depende. Y qué bueno que haces esta pregunta. Porque si la paciente embarazada está en un índice de masa corporal adecuado, se supone que la paciente debe de ganar entre 7 a 10 kilos. En libras serían eh, un aproximado de 12, de 12 o sea, a 20 libras. 10,
3: 10 kilos son eh, 20, 20 22 ese sería, ese sería en el curso de, todo el, de embarazo. todo el embarazo. Finalizando ya el embarazo, lo máximo son
4: 22 libras. Exactamente. Otros, eh, si la paciente está en sobrepeso u obesidad, debería de ganar de 13, de, perdón, de 3 a 7 kilogramos. Si yo una paciente obesa, ahora bien, si es una paciente que está en infrapeso, esa o sea, paciente que está, que está por debajo, esa paciente... Que le falta papemia. Exactamente, esa paciente debería de ganar de 11 a 13 kilogramos. Nos de, vamos
2: a una pausa, señores, y cuando regresemos, seguimos con embarazo y nutrición hoy en este recetario del doctor Sócrates Jones
1: el recetario del doctor Guerrero Heredia
3: continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y la verdad es que lo estamos nutriendo con el doctor Sócrates Jones porque hablar de nutrición es hablar de, nutri de lo que uno va a comer y lo que va a ingerir pero qué importancia tiene la nutrición en, este embarazo, en las mujeres embarazadas, porque de ella va a depender la salud de ese niño en un futuro y la importancia de eso. Antes de la pausa, estábamos haciendo la pregunta de que dijiste que lo máximo son 23 libras durante los nueve meses de embarazo. O Esa es una mujer que tiene el que peso... Tiene
4: bajo peso, bajo peso, que está infrapeso.
3: Entonces, quedamos que en una mujer con un peso normal... ¿Cuánto es lo máximo que lo puede ser? Lo máximo, de,
4: de, de, sí, pero algunos autores describen que puede ser de 12 a 16 libras máximo.
3: De 12 a 16, a 16 libras. libras. Entonces estábamos hablando del primer trimestre que tú dijiste, ¿cuánto debería aumentar en el primer trimestre? ¿Cuántas libras deberían aumentar en el primer trimestre la mujer?
4: La mujer, eh, la paciente debería de aumentar en el primer trimestre alrededor de 3 kilos. De de 3 3, kilos. De 3... ¿Y en
3: el segundo trimestre ahora? que que no lo habíamos tocado.
4: En el segundo trimestre se dice que la embarazada o la gestante debe de aumentar una cantidad similar de kilos porque en el último trimestre es que se gana la mayor cantidad de peso.
2: Entonces, al final del embarazo al final ganamos del embarazo, la mayor, cantidad, la mayor de cantidad de peso. Doctor Sócrates John, vamos a ver, esa mujer que está embarazada, que necesita Alimentarse adecuadamente. Se utiliza siempre la expresión que sea balanceada. Los alimentos tienen que ser balanceados. Pero, ¿qué es eso con nombre y apellido? ¿Cuáles son los principales alimentos que debe consumir? ¿ah? Por ejemplo, de ese arroz, de ese plátano, de eh, esa avena, de esos espaguetis, de esos huevos de esas frutas, en fin, ¿cuál es la proporción que debe consumir de forma general, vamos a decir, la mujer que está embarazada?
4: Bueno, lo importante en este caso es lo que se llama fórmula dietosintética. La fórmula dietosintética. dietosintética. ¿Qué
2: significa eso, doctor?
4: Bueno, esto te dice que una paciente embarazada no debe de consumir una cantidad mayor de un 15 a un 20% de la dieta, en grasas, no debe consumir... O sea,
2: 15% grasa. Grasa. Ok. Un cinco, nos, queda,
4: nos queda 85%. Exacto. Un Entonces, 55% a un 60% de hidratos de carbono.
2: Un 50% ha dicho...
4: 55% 45. a 60% de carbohidratos. De carbohidratos. Y el restante, que es de un 25% a un 30% de carnes. De proteínas. Exactamente.
2: Ok. Los... El caso, por ejemplo, de las legumbres, el caso de los vegetales, las frutas, ¿en, en, en, en eh, eh, dónde lo dejamos?
4: Bueno, importante pregunta, porque siempre que nosotros pensamos en hidratos de carbono siempre pensamos en cereales, pero hay otro tipo o en buen pan. Buen pan, claro, hay otro tipo, Arroz, por exactamente, ejemplo, hay otro tipo de, de frutas y vegetales que son ricos en carbohidratos y se absorben de mejor manera, y también se pueden utilizar porque tienen una cantidad importante de micronutrientes, como son vitaminas, eh, minerales.
2: El uso, por ejemplo, de el los folatos, el ácido fólico, eh, eh, el, el caso de, del sulfato ferroso en la embarazada, desde el punto de vista nutricional, ¿qué impacto tiene?
4: Mira, el... Tú sabes que eh, es importante el uso de folatos en el primer trimestre por lo que eh, conoces eh, eh, tú, más mayor que cualquiera de nosotros aquí, por el cierre del tubo neural. Eso es importantísimo. La, la ayuda que nos ofrece para el cierre del tubo neural. Por eso en el primer trimestre...
2: ¿Qué es el cierre del tubo neural? Tú tienes, tú tienes que el sistema nervioso a la altura de la tercera semana más o menos el día 21 vamos a ver la expresión verdad de el sistema nervioso formándose
3: a, ¿Ah? a lo de la piel
2: de no te, la piel ¿dónde no estoy
3: entendiendo?
2: de la piel de la estructura donde aparece la piel que se llama el ectodermo va a surgir el sistema nervioso entonces qué ocurre el sistema nervioso se forma como un tubo. Ahora sí te entiendes. Trafine. Como si fuese un tubo. Entonces, ¿En dónde se forma? ¿qué, qué parte del feto? Tú lo vas a encontrar en la parte posterior, en la parte dorsal del producto que se está formando. O sea, ese es como la columna vertebral. Entonces, tenemos el cerebro y tenemos entonces la médula espinal y ahí Y ahí, ahí sale. El cráneo y la columna vertebral. Pero entonces, ¿qué ocurre? Esas sustancias están vinculadas con una adecuada formación de ese sistema nervioso, ¿ah? con los cierres adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista nutricional, nosotros tenemos que nuestras mujeres, las mujeres muy jóvenes, eh, adolescentes, con problemas carenciales, con bajo eh, consumo, de, anémicas, muchas de ellas, pues son mujeres que tienen tendencia a producir malformaciones congénitas muy altas del sistema nervioso y es básicamente por esto. Y no hay ningún alimento que sustituya,
3: eh, eh, o sea, que tenga folato, que no haya que darle eh, 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 folato por vía, por vía de pastillas y eso, ácido fólico.
4: Mira, eh, las políticas gubernamentales y de salud pública se enfocan y se han enfocado en que de manera segura la paciente obtenga la cantidad de, de folatos que requiere. Pero en, la, en algunos eh, vegetales, algunas legumbres, nosotros podemos conseguir esa cantidad eh, de folatos, por así decirlo, que requiere durante todo el embarazo.
2: O sea que en la naturaleza están, los alimentos habitualmente están, pero dada la necesidad, los requerimientos, porque esta mujer, a pesar de estar, nuestra mujer, a pesar de estar obesa, ¿Ah? A Está pesar mal de estar están desnutrida, Exactamente. ¿ah? están desnutridas, están anémicas. Oh, Uno este... de los problemas más importantes que nosotros tenemos es la anemia. La anemia, la
4: anemia y mira. es un
2: problema
3: de es nutrición. Un, es un problema porque, porque es que el, 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 la obesidad es una enfermedad, como estaba hablando, una, una,
4: una, una enfermedad crónica inflamatoria. inflamatoria.
3: Por eso es que lo que nosotros llamamos citoquina o, o adipocitoquina produce inflamación en todo el sistema digestivo. Esa grasa visceral se comporta como una hormona y produce esa adipocitoquina inflama el estómago, inflama el colon, inflama el, el páncreas. O sea que produce un proceso inflamatorio en todo el organismo.
2: Bueno, nosotros tenemos nosotros tenemos la necesidad de hacer contacto con el pueblo y lo hacemos a través del 809-682-9850 809-682-9850 desde cualquier parte de la República Dominicana 809-6850 9850, perdón y desde cualquier parte del planeta a través del 833-380-0062 entonces esa es la vía de comunicación para estar en contacto con nosotros acá en cabina, el doctor Sócrates John lo encontramos en el 809-231-3824, esa es en la red oncológica in dominicana integral, en Rodi. Entonces, vámonos con el pueblo, diga usted. Ahí se nos cayó, diga usted, buenas. Su pregunta para el doctor Jones. Adelante, buenas. Hola. Hola, hola, tenemos problemas, tenemos problemas con la... Hello, buenas, parece que tenemos, se ha quedado colgado, 809-682-9850. doctor Sócrates Jones.
3: Estamos preguntándole anteriormente eh, la importancia de la, valio, de la valoración nutricional en las mujeres embarazadas, eh, fuera de aire me estabas diciendo que... En los hospitales donde tú trabajas, por obligación te mandan las mujeres embarazadas para tú hacerle una valoración nutricional. Buenas. Eh, ¿qué, importancia, sí, bueno. ¿qué, espera, espera. ¿Qué importancia tiene la valoración nutricional durante el embarazo?
2: Diga, buenas. Sí, buenas. Diga usted. Una pregunta a ese gran amigo. Le habla el doctor
0: Joel Peña Guzmán. Un gusto. Excelente. Eh, el comentario del doctor Zocateñón. Una preguntita sobre también los ejercicios en las mujeres
2: embarazadas. Ejercicios en mujeres embarazadas.
4: Bueno, eh, los ejercicios de las mujeres o las pacientes embarazadas, como ya les había mencionado, depende mucho de las restricciones que ésta tenga. En caso de que la paciente tenga una presentación previa de placenta o implantación baja, eh, polidrano, anidrano, esas condiciones la van a limitar. Eh, la paciente que no puede eh, eh, hacer, por ejemplo, eh, ejercicios de musculación, siempre se les recomienda hacer ejercicios aeróbicos, caminar, la que no tiene la posibilidad de de caminar. Nosotros en algunas ocasiones les referimos o les recomendamos algunos movimientos para que ella los realice de 3 a 5 minutos, por lo menos 3 o 4 días a la semana.
2: Calle. Buenas, diga usted,
3: su pregunta para el doctor Jones.
4: Sí, buenas. Hey, mi pareja,
0: mi pareja. Ella va a el 27 para 4 meses que no le llegue el periodo. No, sí, eh,
3: no. Eh, no estábamos hablando de nutrición, el curso, el curso, se cayó la llamada. Buena pregunta para el doctor Jones.
0: Buenas, buen día. Buenas, uh, mi esposa es diabética tratada con pastillas, ¿verdad? No con insulina per se ya inyectada. Uh -huh. ¿Qué tipo de de, 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 de de nutrición debe llevar y
4: si debe hacer ejercicio y todo este tipo de cosas, por favor?
3: Sí, gracias por,
4: por su sí. pregunta. Bueno, lo importante y lo primero sería evaluar a su esposa para ver eh, qué nivel de obesidad ella tiene en caso de que lo tenga. Ahora bien, a esta paciente sí si se le da las recomendaciones de manera igual a la, a, la, a, la, a la de la patología de la diabetes. Es decir, nosotros les, les restringimos en algunos casos la, una cantidad o la cantidad de azúcares Sal, eh, hidratos de carbono, se lo tratamos de manejar a una a un punto en el cual ella tenga lo que amerita necesariamente. Sí, porque es importante,
3: importante porque, porque los hidratos ¿no? de carbono se convierten en azúcar. Exactamente. Entonces eso es importante. Exactamente. A, eh, antes de la pregunta, hay, hay, hay una, hay hay pre una pregunta llamada. No, 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 no le dé. La, la importancia de la evaluación nutricional en nuestras embarazadas. Porque veo que en la, en la consulta privada no hacen eh, evaluación nutricional, me estaba diciendo.
4: Exactamente. Mira, eh, es vital porque hay muchas patologías, tanto eh, en el producto que se pueden desarrollar a largo plazo como enfermedades o un producto macrosómico que puede eh, luego desarrollar así también ¿Qué, una ¿qué diabetes. Es, ¿Qué es
2: un producto macrosómico?
4: Bueno, eh, el producto macrosómico, por así decirlo, un buen dominicano, es el niño que nace de 10, 11, 12 libras. O sea, grande, después, de, grande. después de
2: 9 libras en adelante, eh, creo que es el, el, el peso, ¿no?
4: Sí. Entonces, hablamos de macrosomía. Macrosomía.
2: Sí. Diga usted, buenas. Bueno, bien, señor. Sí, saludos. Saludos. Para usted, Albert ¿no? desde Massachusetts. Albert, Albert Méndez.
0: Miren, señor, ustedes son influencers, pero de la salud con un público muy exclusivo, por eso pero son influencers. Esa línea se congestiona con ustedes y así se le congestionan a los consultorios. Así que ustedes son influencers. Un Muy saludo bien. para el doctor Yo. Gracias. Antes de mi pregunta, si antes de mi pregunta para el doctor, eh, a Mauri, quisiera que me diera las coordenadas. ¿Cómo conseguir el estudio chileno que al cual tú te referiste sobre la nueva no vacunación, la primera dosis y la segunda dosis y la posibilidad de ir intensivo? Me interesa eso, okay. porque por ahí segurito que viene uno sobre esa población vacunada frente a las nuevas variables. ¿Cómo le enfrenta todo eso con las nuevas variables? Si se enferman o no. Así pues eso, es. o sea, ya, ya están haciendo
2: estudios. Así es, mira, tú sabes una cosa, Albert, que ya incluso en Estados Unidos se está hablando de una tercera dosis para darle, eh, 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 para cubrir sobre todo la variante inglesa y la brasileña. En este momento... Es la que me sí, sí, no claro.
0: solamente eso, no solamente eso. Fíjate que aquí la vacuna de la influenza es mandatoria en los centros de salud, para los empleados mandatorios O sea, es. que si tú no te la pones, pues te suspendemos y si no, bueno, pues entonces se ves el trabajo. Bueno, no hay, ahora, todo, ahora, ahora,
1: ahora
2: hay un tema en, en, en un hospital eh, de Texas, creo que es el, el medical eh, Texas, así mismo se llama el University of Medical Tech, o sea, eh, que es un centro muy eh, emblemático de, de ese estado, donde hay 104 empleados que están demandando al hospital porque le están obligando a la vacunación. Uno no entiende. O sea, que a veces pensamos que solamente es es por estos lados. Gracias, Albert. Bueno, muy sí, amable sí, por tu llamada.
0: Bueno, espera un momentito. Déjame hacer la pregunta al doctor. Dale. <ríe> Sí. sí, doctor. Eh, yo estuve escuchando sobre... Eh, bueno, cuando una paciente... sale Ya sabemos, como usted lo dijo, que la paciente antes de salir embarazada es difícil de, de, de determinar el peso. Pero una vez la paciente sale embarazada, o la, o la mujer sale embarazada, porque no es una enferma, sale embarazada, fisiológicamente aumenta el apetito y aumenta el peso porque tiene un producto que se está desarrollando en su vientre. Sí. entonces ya usted dijo claramente cuál es el porcentaje, cuál es el peso que tiene que aumentar regularmente para que no sea patológico. Pero si, si estamos frente a una paciente con un, con un embarazo múltiple o con un feto macrosómico, ¿la tabla de
2: Rousseau determina cuál es el peso normal para esa paciente especial? Excelente pregunta. En el caso de la, de, de la embarazada múltiple, del embarazo múltiple.
4: Sí, Vamos. en caso... Bueno... Sí, en caso de embarazos múltiples hay otros instrumentos de los cuales también nosotros nos, eh, nos, nos recurrimos para poder valorarlo. De hecho, cuando tú eh, haces la evaluación y ves que está muy alto el presentir en la tabla de Rosolla, tú debes de sospechar de un embarazo múltiple o de un embarazo gemelar en caso de que no se tenga el diagnóstico ya eh, establecido.
3: Sí, buena, su pregunta para el doctor Hola. Jones.
2: Hola. Sí, te
3: escuchamos. Tiene que bajar
2: el volumen de su radio, por favor. Sí, gracias. Eh, cuando
0: ustedes hablan de, de folato, eso se trata de los toda, toda, de la, de la, alimentos que tienen muchas cosas, por ejemplo, las cosas
2: verdes como es la espinaca, la, la lechuga, el pepino, todas esas cosas. Gracias por su pregunta. Ejemplo de folato, doctor Sócrates John, es la pregunta del amigo.
4: Así mismo, como el amigo mencionó, eh, en los alimentos verdes, principalmente las leguminosas.
2: ¿Cuáles son las leguminosas?
4: Las verduras, las legumbres, el berro. Eh, toda, la espinaca. La espinaca, exacto.
3: ¿La lechuga entra
4: dentro
2: de los de las producciones? Sí,
4: actual? sí,
2: sí. Buenas días. No, no. Sócrates, entonces nosotros encontramos, nosotros encontramos al doctor Sócrates John, quien es nutriólogo clínico en la Red Oncológica Dominicana Integral, en RODI. Ahí lo encontramos y lo encontramos en el teléfono 809-231-3824. ¿ah? 809-231-3824. Doctor Sócrates John, la mujer con trastornos de nutrición, o sea, esa mujer que no eh, se está nutriendo adecuadamente, esa mujer que está en sobrepeso, ¿verdad? está obesa, ¿cuál es el riesgo durante el embarazo de terminar con trastornos de la glicemia, terminar diabética, prediabética?
4: Bueno, los riesgos de que esa paciente pueda ser una diabetes tipo 2 o una diabetes gestacional son muy altos, ya que esa es una de las principales, es una de las principales eh, eh, patologías que se, se presentan en la paciente con algún tipo de obesidad. Mientras más alto es el grado de obesidad, más tiene la paciente riesgo de sufrir de eh, patologías Cardiovasculares, patologías metabólicas eh, y patologías también de tipo motriz. Recuérdense que la paciente o el, el, eh, o el paciente, mientras más grado de obesidad tiene, mucho más sufre su cuerpo.
3: Sí, hola, buenas. Su pregunta para el doctor Jones. Cayó. Te
2: cayó la llamada.
3: Te cayó la llamada. Doctor Jones, así como hablamos del sobrepeso durante el embarazo, ¿qué problemas puede tener la mujer desnutrida durante el embarazo y qué forma nosotros podemos, qué complicaciones podemos tener?
4: Mira, eh, buena, buena la pregunta. Eh, una de las complicaciones de la paciente desnutrida en el embarazo, eh, la anemia es una de las más frecuentes, pero nosotros también vemos mucho RCU, en pacientes desnutridas en el embarazo. ¿Qué es el RCU? El RCU es el retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, es una de, la, de, la, de las patologías más frecuentes que vemos en la paciente embarazada con bajo peso. O sea, ya que ese producto sea, va o sea, a ser mujer, pequeño. Ese producto va a ser pequeño, muy posible venga con deformidades congénitas, muy posible no, no tenga un desarrollo normal el resto de su vida. Muy posible o sea, que, que el
2: bajo peso al nacer está asociado con desnutrición de esa mujer en el embarazo.
4: Exactamente. Y también enfermedades congénitas. Enfermedades exacto, congénitas. Exacto, está descrito.
2: Exacto. Eh, eh, o sea, eh, eh, es como una eh, es como una relación bidireccional. La, la baja de la baja nutrición, mira. o sea la desnutrición lleva en la embarazada a que ese producto crezca poco, que se formen a los órganos de manera inadecuada, nacer con retraso eh, de su sistema nervioso, retraso mental. En muchos casos eh, 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 vemos eso y es más frecuente en los países en vía de desarrollo. Sí, labios leporinos, hidrocefalia. De, bueno, y, y, o tal, sea, el trastorno, trastornos eh, en términos eh, general, pero sobre todo de ese sistema nervioso central que requiere tanto, que demanda tanto a... De una nutrición adecuada para bien formarse.
3: Fíjate que los excesos entonces siempre son malos. Son malos. O sobre hidratación, o po sobre nutrición, nutrición, o poca nutrición. Exacto. Yo de verdad, a Mauri no pensaba que este tema era tan importante, te lo reconozco, eh, y de verdad que estoy sorprendido de la importancia de la nutrición dura durante el embarazo, sobre todo para el, el futuro de ese bebé, de verdad que... Eh, y la parte
2: final, por ejemplo, de, de, de ese embarazo, el doctor Sócrates John, ha sido muy categórico en que el peso mayor de la embarazada se gana al final del embarazo, y ahí es donde vienen los problemas de la preeclampsia o de la eclancia de ese síndrome cuya característica es hipertensión, aumento de la proteína, en las proteínas, edema en los miembros inferiores. ¿ah? O sea, todo un, eh, 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 un complejo, pero que fundamentalmente matizado por la hipertensión. hipertensión. Esa hipertensión que en ocasiones hace el famoso... Eh, 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 Síndrome de Hell. Eh, eh, bueno, termina en un síndrome de gel, uh -huh. pero la, el pueblo le llama a, 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 a la preclancia caramba, ¿cómo que se llama? Hay un término muy común en, 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 entre la población. Ahí me, ahí de, de, ya, ya se nos está olvidando <risa> hay, hay, cómo habla el pueblo.
3: Hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacer, eh, que es la importancia que le dan las dominicanas durante el embarazo de comer de tomar malta morena con leche condensada. Dime tú qué importancia tiene esto, porque eh, eh, las relacionas con ahora. la lactancia, las relación con la. Es con es la, en la para... No, en el país entero. No, 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 en, en el, el, para el, el para país ahora. entero. En el país en entero. En el
4: país, en el país. Mira, realmente nosotros eh, tenemos las, las azúcares como un tipo de carbohidrato, pero lamentablemente el azúcar son calorías vacías. No nos aportan macronutrientes ni micronutrientes. Entonces, las pacientes y el pueblo tienen esa percepción. Claro, tú vas a tener energía, posiblemente aumente de peso, pero no te vas a nutrir.
3: O sea que no o sea, es recomendable
2: la, leche, la, la malta morena con leche condensada.
4: No como base de la, no, no de la alimentación. Señores, muchas gracias, doctor
2: Sócrates John, por aceptar esta invitación. Doctor Signi Espinosa, mañana será otro día en este recetario, doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.